0: Słuchasz podcastu Akademickiego Radia Luz
1: David Bowie w swoim utworze z lat 70. pytał retorycznie, is there life on Mars? Po ponad 40 latach naukowych odkryć nie musimy już zadawać takich retorycznych pytań, bo nie znamy tylko dużo faktów na temat życia na Marsie i warunków tam panujących, ale wręcz szykujemy się do jego kolonizacji. Dzisiaj podskakujemy z radości do nieba, właściwie powinniśmy powiedzieć do Marsa, bo z nami jest gość specjalny, czyli Paweł Piszko, jeden z twórców projektu Twardowski, który w zeszłym tygodniu zdobył drugie miejsce w konkursie Mars Colony Price na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Dzień dobry, cześć Paweł.
0: Dzień dobry, cześć.
1: Jak tam twój amerykański sen? Wciąż trwa?
0: Wciąż trwa. Dalej czuję efekty jetlaga, ale już wróciłem. Powrót do rzeczywistości był miękki, ze względu na ciepły odbiór naszego sukcesu.
1: Jak zareagowaliście na wiadomość, że dostaliście się do finału? Jesteście jedną z dwóch drużyn, która jest polską drużyną w takim finale międzynarodowego konkursu.
0: No, czuliśmy niesamowitą satysfakcję, ponieważ dla nas to był rok wytężonej pracy zespołu około 20 osób.
1: Na czym ten projekt polegał? Może przybliżmy to w ogóle. Projekt twardowski, jakie miał założenie? Mm-hmm.
0: To był projekt realizowany na konkurs Mars Colony Prize, organizowanego przez Mars Society, który zakładał zrobienia koncepcji samowystarczalnej kolonii marsjańskiej na tysiąc osób. I oprócz kwestii technologicznych, takiego technologicznego proof of concept, mieliśmy też podejść do kwestii socjologicznej, ekonomicznej i gospodarczej.
1: I mieliście jakieś konkretne pomysły, które podbiły serca jurorów?
0: Całą masę. Moim zdaniem bardzo ciekawie wyszedł nasz plan urbanistyczny i architektoniczny, ponieważ ze względu na dość ciężkie warunki panujące na Marsie, większość koncepcji kolonii jest zakopywana pod ziemią. My postanowiliśmy, że część naszej kolonii będzie ponad ziemią. Zaproponowaliśmy specjalną ochronę przed promieniowaniem, żeby ludzie, którzy tam mieszkają, nie było zamknięte społeczeństwem, tylko mieli widok na, na Marsa.
1: Wow. A dla ilu ludzi było to przewidziane tak mniej więcej?
0: Dla tysiąca osób. Koncept zakładał kolonię na tysiąc osób.
1: W perspektywie przyszłości da się tam żyć taką grupą?
0: Próbowaliśmy to udowodnić tym projektem. Oczywiście loty na Marsa są bardzo odległą wizją przyszłości, aczkolwiek korzystaliśmy z technologii, która jest w tym momencie dostępna albo już wdrażana.
1: Zajęliście drugie miejsce, czyli prawie, prawie najlepsi. Kto was wyprzedził?
0: Wyprzedził nas zespół doktorów z Massachusetts Institute of Technology, czyli popularnego MIT, więc nie mamy się wstydzić drugiego miejsca.
1: A jakie inne drużyny były jeszcze tam poza naszymi polskimi i MIT?
0: Był amerykańsko-rosyjski konglomerat. Z tego, co pamiętam, był też zespół ze Szwajcarii i bardzo dużo Amerykanów.
1: I wy działacie w ramach projektu Skorpio także, tak, między innymi. Tak, część zespołu. I projekt Scorpio ma
0: tam swój wkład. Tak, myślę, że jakoś ponad połowa składu był to projekt Scorpio. Druga połowa to był Spaces More, koło naukowe MOS.
1: Kiedy zaczęły się przygotowania do tego konkursu tak naprawdę?
0: Ponad rok temu. Jak tylko został konkurs ogłoszony, zaczęliśmy już wytężone prace, zbieraliśmy zespół, zaczęliśmy robić research, przygotowywać proposal, bo warunkiem eliminacji tego konkursu było przygotowanie raportu na tylko 20 stron.
1: I Jak ci specjaliści wam pomagali? Jacy specjaliści znaleźli się w waszym gronie tak naprawdę?
0: U nas każda osoba była odpowiedzialna za konkretną część mieliśmy w zespole. Architektów, urbanistów, chemików, fizyków, biotechnologów, a nawet i socjologa.
1: Przybliż nam, jak wyglądała praca na przykład takiego architekta nad tym projektem. Co on musiał takiego
0: zrobić? Przede wszystkim on akurat musiał się porozumieć z ludźmi, którzy zajmowali się technologią wytwarzania, technologiami przemysłowymi, żeby wiedzieć, jak mogą wyglądać, z czego mogą być zrobione nasze budynki. Następnie zrealizować koncept urbanistyczny, gdzie wszystkie moduły, moduł wspomagania życia, reaktor jądrowy czy inne, trzeba było wpasować w całą koncepcję. Każdy zespół musiał mieć bardzo dużą interakcję między sobą. A
1: biotechnolodzy?
0: Również ja miałem okazję współtworzyć system wspomagania i kontroli życia, i nasze moduły, które myśmy zaproponowali, musiały być gdzieś wdrażane gdzieś blokowane, żeby do nich łatwy dostęp.
1: Okej, okay, a ty jako student zajmujesz się w swojej pracy naukowej czym? Już Jak jako, miałeś swój wkład to?
0: <głos> już jako doktorant, ja, doktorant, ja jestem chemikiem okay. nanotechnologiem. Ja współtworzyłem system wspomagania kontroli życia, wszystko walidowałem oraz proponowałem system generowania i kontroli atmosfery, ponieważ postawiliśmy na taką dość nowatorską rzecz, żeby ludzie mieli normalną atmosferę ziemską w środku, koloniści, żeby nie potrzebowali komór ciśnieniowych sprężających co chwilę wychodzić i narażać się na dość ciężkie warunki ciśnienia. Jak wyglądał sam przebieg konkursu? Na samym konkursie, który był podczas Annual Mars Society Convention, w trzecim dniu konferencji był czas przewidziany na realizację konkursu, gdzie 10 drużyn miało po 20 minut na prezentację, co jest absurdalnie małym czasem, jak na tak skomplikowany i złożony projekt. I bardzo go przestrzegali? Tak, przestrzegali. Mankamentem jednej naszej prezentacji było to, że nie zdążyliśmy wyrobić się w czasie i do końca dopowiedzieć naszej części socjoekonomicznej, ale jak widać i tak nie przeszkodziło nam to w zajęciu drugiego miejsca.
1: Czy gdybyście się zmieścili w tym czasie, to byłaby szansa na zwycięstwo?
0: Można by spekulować. M- mamy... Spekulujmy. Myślę, że tak.
1: W waszej drużynie było ile osób dokładnie?
0: Około 20.
1: 20 i wszystkie te 20 osób były wtedy podczas tej prakcji? Nie, na wyjeździe, na
0: wyjeździe w Stanach okay. było 14 osób.
1: A prezentowało się bezpośrednio ile?
0: Prezentowały się cztery osoby. Postawiliśmy na formę, żeby kompetentne osoby opowiadały o swoich częściach, żeby nie wprowadzić zbyt dużego chaosu. Aczkolwiek po skończeniu prezentacji na sesję pytań i odpowiedzi zaprosiliśmy cały zespół na scenę.
1: Czyli 20 minut było tylko dla was, a potem był przewidziany czas pytań od publiczności. Tak. 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 I jak on długi był?
0: Myślę, że trwało to około 5 minut.
1: Czyli i publiczność zgromadzona, i jurorzy mogli pytać nie. nie to? Nie, tylko... to był czas
0: tylko dla jurorów. A
1: tylko dla jurorów. I byli bardzo surowi, bardzo dopytywali?
0: Nie, ale pytania były bardzo ciekawe.
1: Dobra, to już wiemy mniej więcej, jak to wyglądało. To powiedzmy, jaka przyszłość się przed Wami teraz rysuje? Międzynarodowa chyba.
0: Skończyliśmy projekt i teraz jesteśmy na etapie zbierania wszystkich informacji w całość, ponieważ zrobiliśmy naprawdę niesamowicie duży research i Nie nie udało nam się całości zaprezentować, więc teraz wiedzę, którą zgromadziliśmy, będzie przedmiotem publikacji. Już jedna została wydana. Ja razem z dziewczynami, z którymi robiłem system wspomagania życia, opublikowaliśmy publikację na ten temat. Następnie teraz z chłopakami z części energetyczno-przemysłowej planujemy też jej szersze opisanie i opublikowanie.
1: Czy współpraca z jakimiś ośrodkami badawczymi jest możliwa?
0: Myślę, że jak najbardziej. Dzień przed konkursem byliśmy na wizytacji w Jet Propulsion Laboratory NASA, gdzie dr Artur Chmielewski nas, jak co roku, w zeszłym roku również byliśmy, nas ugościł. Mieliśmy okazję przećwiczyć naszą prezentację przed profesorami z NASA.
1: Wow, to chyba dużo daje. I taki bardzo feedback dużo dało. od nich też. Tak prawda? dokładnie.
0: feedback od nich, myślę, że był kluczowym elementem w dobrej realizacji naszej prezentacji następnego dnia.
1: Musimy wspomnieć, że część ekipy wróciła, ale część wciąż jest w drodze i słucha nas. Pozdrawiamy tak, ich tak. bardzo serdecznie. Skąd wracają teraz oni?
0: Z Waszyngtonu, z konferencji IAC, która jest najważniejszą na świecie konferencją Aerospace.
1: Czy tam też opowiadali o projekcie, czy o trochę innym temacie? Tak, tak dokładnie. Też.
0: Natalia Ćwilichowska opowiadała o systemie wspomagania życia, a Kuba na i razem z Sławkiem Małkowskim opowiadali o naszym projekcie Reaktora.
1: A czy myślicie, żeby kształcić się jakoś zagranicznie teraz?
0: Jak najbardziej. Myślę, że w tym momencie sky is the limit.
1: Czyli Ameryka jest dla was otwarta, a czy na ma w ogóle jakieś ośrodki w Europie? w których też można działać?
0: Współpracuję. W Europie raczej mamy tutaj Europejską Agencję Kosmiczną, w której też mamy swoje wtyki, ponieważ Joanna Kuźma, która współtworzyła też System Społagania Życia, pracuje nad projektem MELISA, Europejskiej Agencji Kosmicznej, którego przedmiotem badań jest hydroponika i aerobonika w uprawach kosmicznych.
1: A skąd zainteresowanie u Ciebie w ogóle taką tematyką? Może od tego powinniśmy zacząć w ogóle?
0: (głosy) Ja w ogóle bardzo lubię naukę, bardzo lubię applied science i bardzo lubię to, jak Pewne rozwiązania technologiczne można wykorzystać chociażby w kosmosie.
1: Uh-huh. I czy coś zaczęło gdzieś w szkole średniej, czy, czy tak na ja studia? myślę, że już wcześniej. Jeszcze wcześniej, <laughs> okay. A w swojej pracy magisterskiej czym się zajmowałeś?
0: Zajmowałem się szczotkami polimerowymi i ich zastosowaniem w fotowoltaice organicznej. Brzmi to skomplikowanie, ale to jest po prostu nowy typ układów do zwiększenia wydajności paneli słonecznych i aktualnie wykorzystywanej fotowoltaiki krzemowej, która ma bardzo niską wydajność w tym momencie.
1: Czy jest jakieś lekarstwo na to?
0: Mam nadzieję, że się rysuje gdzieś na horyzoncie, ale to są dopiero badania wdrożeniowe, które zakończyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim, teraz wszyscy na Politechnice.
1: Dobrze, czyli ciąg dalszy tych badań nastąpi. Wciąż mało nam szczegółów na temat tego, jak ta kolonia ewentualnie mogłaby funkcjonować tam na Marsie.
0: Jeżeli chodzi o kwestię społeczną, to... Selekcja ludzi, nie było przedmiotem konkursu, ale poruszyliśmy ten temat, musiał być bardzo rygorystyczna, restrykcyjna. Od testów psychologicznych przez testy biomedyczne, kończąc na testach genetycznych, ponieważ zakładamy, że ludzie będą się tam krzyżować. Muszą mieć na tyle odległe koneksje, żeby nie powstały wady różnego rodzaju genetyczne.
1: Interesuje nas też ten aspekt socjologiczny. On na pewno stanowił mniejszy procent tego wszystkiego poza technologią, biotechnologią, społecznością ogółem ale może coś na ten temat.
0: Nie jestem do końca zaznajomiony z naszą częścią socjologiczną, mówię o szczegółach, ogół znam. Podzieliliśmy nasze społeczeństwo marsjańskie na gildie. Każda działała w innym zakresie politycznym, gildia inżynierów i każda miała do powiedzenia coś tylko w swojej gestii i co było taką naszą innowacją w tym zakresie, to każda gildia, jeżeli był poruszany społecznie temat odpowiedni dla tej gildii, miała 51% głosów, czyli załóżmy, jeżeli jest gildia inżynierów, poruszamy temat inżynieryjny. Ważne, jak wypowiedzą się pozostałe gildie, jeżeli ona stwierdzi, robimy coś albo czegoś nie robimy, to ma większość.
1: Czy było coś takiego, co zainteresowało cię w innych projektach? Czego u was nie było na przykład w waszym projekcie, jeśli oglądałeś te prezentacje innych drużyn i powiedziałeś to jest spoko opcja?
0: W innych projektach, co nas różniło od innych, myśmy mieli bardzo dobrze przygotowaną część techniczną, inżynieryjną, a wszyscy postawili właśnie bardziej na tą interpretację socjoekonomiczną, gospodarczą. Przede wszystkim na pieniądze, jak ta kolonia mogłaby się w czasie spłacić. Bardzo ciekawe były koncepcje urbanistyczne tego, na jakim planie robią kolonie, gdzie ją sytuują, w jakiej części Marsa. To też było przedmiotem konkursu. Pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, to było miejsce lądowania. Gdzie w ogóle wylądować, gdzie mogą być zasoby, żeby społeczeństwo mogło być samowystarczalne i i przetrwać.
1: Czyli po lądowaniu, co byłoby taką pierwszą rzeczą, za którą byście się zabrali tam, już na Marsie?
0: No przede wszystkim taka kolonia powstałaby od razu tysiąc osób. To musiało być poprzedzone wielokrotnymi, autonomicznymi robotycznymi misjami, zanim polecieliby tam ludzie, w pierwszej kolejności trzeba by rozstawić co najmniej jeden moduł mieszkalny, żeby ludzie mogli tam przylecieć, trzeba by rozstawić placówki laboratoryjne. Przede wszystkim część przemysłową, która pozwoliłaby na wydobycie wody i cennych minerałów, żeby rozpocząć jakąkolwiek produkcję i żeby system wspomagania życia mógł zacząć działać.
1: I funkcjonować, a jak sobie radzić z grawitacją tam?
0: Ha, myśmy akurat podeszli do, tak jak powiedziałem wcześniej, nie chodzi o temat samej grawitacji o atmosfery, przede wszystkim generujemy atmosferę i nasze komory są hermetyczne w środku, więc ten temat ciśnienia grawitacji byłby w pewnym sensie uproszczony.
1: Czy to byłaby podróż w jedną stronę?
0: Okienko podróży na Marsa jest dwuletnie. Jak najbardziej dopuszczamy powrót, ponieważ nasi kolonici lecieliby tam na kontraktach podpisanych, ale okienko podróży na Marsa jest raz na dwa lata, więc taka decyzja musiała być podjęta świadomie i z wyprzedzeniem.
1: Czy NASA planuje jakąś konkretną datę ewentualnej takiej kolonizacji? To Bardziej
0: bardziej niż NASA, to i Musk teraz czai się na kolonizację Marsa. Słyszałem jakąś datę 2035, ale dopiero pierwszych testowych lotów jego nowym statkiem kosmicznym. To to nie
1: wydaje się tak odlegle w sumie, jak mamy prawie 2020.
0: To są dopiero początki. Moim zdaniem wartościową rzeczą w naszej koncepcji jest pokazanie technologicznych możliwości. Kolonizacja Marsa, trzeba to powiedzieć jasno, jest czymś odległym, ale pokazaliśmy, że technologicznie nie jest to nieprawdopodobne.
1: A co w funkcjonowaniu Marsa jest taką największą przeszkodą dla ludzi?
0: Przede wszystkim rzadka atmosfera. 95% atmosfery stanowi dwutlenek węgla, więc atmosfera jest bardzo nieprzyjazna. Dodatkowo bardzo niskie temperatury, które sięgają aż minus 70 stopni skrajnie. Czasami wzrastają w okolicy zera. A jeszcze jedną rzecz, którą warto wspomnieć, to czapy lodowe na Marsie. O czym się często słyszy, to nie jest lód, to jest suchy lód. To jest sublimowany dwutlenek węgla, który, jeżeli temperatura planety rośnie, te czapy lodowe parują i powodują bardzo ostre burze na Marsie.
1: Czy ta wasza kapsuła w jakiś sposób chroniłaby tych mieszkańców na Marsie przed takimi temperaturami, takimi warunkami?
0: Jak najbardziej. Większość naszej kolonii jest pod ziemią jednak, tak jak większość pozostałych koncepcji, które były przedstawiane na konkursie, aczkolwiek moduły mieszkalne są wbudowane w zboczu krateru Jezero na Marsie i przynajmniej część widoku planety można obserwować.
1: A czy Mars nie jest w jakiś sposób narażony na niespodziewane zjawiska astronomiczne bardziej niż Ziemia?
0: Myślę, że w nie mniejszym stopniu niż Ziemia.
1: W mniejszym stopniu. Poza wejściem na antenie rozmawialiśmy sobie także na temat kolonizacji Księżyca. Uważasz, że to jest szybsza perspektywa niż kolonizacja Jak Marsa? najbardziej.
0: Myślę, że te wszystkie technologie muszą być najpierw gdzieś walidowane. Na przykład NASA moim zdaniem podejmie świadomej decyzji polecenia na Marsa, kiedy technologia zostanie sprawdzona chociażby na Księżycu, to jest najbliższym obiektem od Ziemi. A w tym momencie bardzo dużo rzeczy dzieje się na Księżycu. Jak widzimy w ciągu ostatniego roku, misje na Księżycu miały kraje, które wcześniej nie istniały. w Przemyśle Aerospace, Izrael, Indie.
1: Czyli to wydaje się najbliższą perspektywą. Teraz. Jak najbardziej. Przed nami wizja pięknej kolonizacji Marsa, myślę, że w niekrótkim czasie. Wiemy już, jak mogłaby się ta kolonia tam w ogóle utworzyć, co byłoby potrzebne jako pierwsze na starcie, a jak wyglądałoby takie życie ludzkie, tylko że na Marsie tam.
0: Tak jak już mówiłem, naszymi systemami, naszymi obiektami do życia są tak zwane biomy, czyli to w cudzysłowie marsjańskie mieszkania, których fasada właśnie jest usytuowana w kraterze Jezero. Nie jest to też proste, ponieważ widok będzie troszeczkę za mgłą, ponieważ w tej naszej fasadzie są zbiorniki z farmami hydro- i aeroponicznymi, ponieważ woda ekranuje promieniowanie onizujące na Marsie, które jest bardzo dużym problemem. Człowiek narażony na nawet niewielką dawkę takiego promieniowania to jest tak naprawdę pewna śmierć.
1: A taki system energetyczny
0: na przykład, przemysłowy? Tak, tutaj właśnie Jakub Nalewaj ze Sławkiem Małkowskim zrobili projekt reaktora pracowany przez Amerykanów w latach 60 To jest LFTR, to jest reaktor nuklearny, który pozwala na naprawdę wysokie wydajności energetyczne, ponieważ przeniesienie energii odbywa się przez turbiny z nadkrytycznym dwutlenkiem węgla. To jest reaktor typu stopionych soli. Takie techniczne szczegóły bardzo, w każdym razie. Ale... To, jest, to, jest, to, jest, to jest główny system zasilania oprócz paneli słonecznych i innych reaktorów.
1: A sklepy i galerie handlowe?
0: Jak najbardziej, jak najbardziej. Wszystko Tam będzie dostępny nasz system przemysłowy pozwala na adaptowanie się do i produkcję dóbr, które są aktualnie potrzebne. Wszystko będzie dostępne w zależności od, od potrzeby, od popytu kolonistów.
1: Ta kolonia jest szacowana na wielkość mniej więcej tysiąca osób. A co w przypadku, gdyby tym ludziom się tam rzeczywiście spodobało i zaczęłoby ich przybywać w zastraszająco dużym tempie?
0: Oczywiście to wszystko będzie adaptowane. Sam koncept kolonii, tego konkursu dotyczył tysiąca osób, ale już na starcie zorientowaliśmy się, że to po prostu nie wyjdzie, ponieważ z samego faktu, że kolonia musi być poprzedzona wielokrotnymi, autonomicznymi misjami robotycznymi, na początku przyjdzie część kolonistów, żeby składać tą kolonię, to na pewno nie uda nam się tych struktur społecznych zachować. Na pewno będziemy mieli więcej porodów, mniej porodów, to na pewno nie będzie zachowane, więc to jest elastyczny koncept
1: wspomnieliśmy poprzednio tylko o tym, że trzeba spełnić określone warunki, żeby móc zgłosić się mhm. i wylecieć w ogóle w kosmos. Co konkretnego trzeba
0: spełnić? Tak już wcześniej właśnie wspominałem, to są przede wszystkim testy psychologiczne, testy wytrzymałości, testy fizyczne, no i testy genetyczne. Jak powiedziałem właśnie, te krzyżówki ludzi muszą być, tego musimy z dużą dozą rezerwy podejść, ponieważ jakiekolwiek wypaczenia genetyczne nie mogą być dopuszczalne w takich warunkach.
1: Coś nas dyskryminuje już tak na starcie? Jeśli mam jakieś choroby, schorzenia, Myślę, że tutaj nie
0: trzeba powiedzieć córowym, że tak. Wszystkie jakieś ponad przeciętne schorzenia od Teraz dyskwalifikują. To Projekt... są bardzo ciężkie warunki po prostu.
1: Ciężkie. Ale sama nazwa projektu Twardowski jest inspirująca. Kto był jej pomysłodawcą?
0: Szczerze Skąd mówiąc, się wydaje mi się, że był to Leszek Orzechowski, ale pewności tutaj nie mam, ale wszystkim się ten koncept spodobał. To jest aluzja do pana Twardowskiego, do polskiej legendy pana Twardowskiego, który bujał się na Księżycu, a my poszliśmy krok dalej i jako Polacy wysłaliśmy pana Twardowskiego na Marsa.
1: Wciąż Polska, ale wciąż łatwa do wymówienia, mimo wszystko gdzieś na rynku międzynarodowym.
0: Dokładnie, więc to jest takie catchy. Bardzo mi się podoba ta nazwa.
1: Docelowo na Marsie może żyć całkiem sporo osób, bo około tysiąca, jak mówiliśmy, bo wciąż rozmawiamy o projekcie twardowski. I czy ta ludzka samowystarczalność
0: jest... Dobra? Hmm. Czy samowystarczalność. Myśmy w projekcie założyć samowystarczalność naszej kolonii. Oczywiście prawda jest taka, że wszystkie założenia na papierze rzadko kiedy się sprawdzają, więc ta kolonia będzie samowystarczalna tyle, ile się da, aczkolwiek nasze rozwiązania zaproponowane przy okazji na przykład systemu wspomagania i kontroli życia zakładają zamknięty obieg materii. Przedwielofazowe toalety, które oddzielają odpadki stałe, od ciekłych, zamknięty obieg biomasy, wszystko zdegradowane, farmy hydro i aeroponiczne, Akwaponika jest czymś, o czym warto wspomnieć, czy to jest symultaniczna hodowla roślin bezglebowa, tylko w wodzie, przy jednoczesnym hodowli ryb ryby plus algi i organizmy dokomórkowe, aczkolwiek zaproponowaliśmy w projekcie też drukowanie mięsa.
1: Czyli drukarki 3D, które byłyby tam obecne?
0: Jak najbardziej. Drukarek 3D będzie tam cała masa, ponieważ oprócz, tak jak wspomniałem, drukowania mięsa, co teraz na Ziemi jest bardzo takim gorącym tematem, to duża część systemu przemysłowego będzie wspomagana przez właśnie drukarki 3D. Jedną rzeczą, na którą się uparliśmy, bo to jest temat mi i mojemu koledzy Dominikowi Liśkiewiczowi bardzo bliski, to jest selektywne spiekanie laserowe, gdzie zaproponowaliśmy w celu produkcji prefabryk elementów sobie w sensie betonowych z regolitu, czyli z ziemi marsjańskiej. Chcemy sprawdzić, jak technologia właśnie selektywnego spiekania laserowego mogłaby się sprawdzić w produkcji takich prefabrykatów.
1: Czy ty interesujesz się drukiem 3D tak prywatnie?
0: Jak najbardziej, jak najbardziej. Czy mógłbyś
1: przybliżyć naszym słuchaczom, jak to jest w ogóle możliwe, żeby wydrukować jedzenie tak po prostu i je mieć?
0: To jest bardzo ciekawy temat. Mamy re- okazję realizować projekt biodruku 3D w garażu złożoności działającym przy Uniwersytecie Jagiellońskim. I to jest temat, który opiewa zarówno... To jest sobie trójwymiarowe hodowle komórkowe do zestawienia biotechnologicznych i konkretne rzeczy. Słyszy się bardzo dużo o drukowaniu organów. Jesteśmy bardzo do tego odlegli, ale nie aż tak, ponieważ naczynia ekonomiczna już się drukuje. Polega na tym, że musimy mieć jakiś scafold, jakieś rusztowanie komórkowe, na którym mogą te komórki być i się namnażać, potem musimy je w dobrą stronę zróżnicować. Najczęściej są to komórki macierzyste, które musimy pokierować. Dajcie im jakiś bodziec, żeby wiedziały, OK, chcę być mięśniem, OK, chcę być komórką nerwową, OK, chcę być komórką kostną. I na tym można otworzyć. Na przykład ciekawostka jest taka, że pierwsze mięso zostało wydrukowane na wypłukanym rusztowaniu komórkowym z liścia. Z liście były wybite wszystkie komórki, to tylko skafold celulozowy, i na nim właśnie drukowane były komórki, to były komórki wołowe i tłuszczu, i mięśniowe w odpowiednim systemie.
1: Ostatnio pojawiła się informacja a propos druku 3D. Udało się wydrukować mięso na liściu szpinaku właśnie w Centrum Nauki Kopernik. Mhm. I gdzieś równocześnie udało się wydrukować mięso w kosmosie. Tylko, że tamto rusztowanie, które tutaj stanowiło liść, nie było do końca potrzebne. Bo tam jednak ta grawitacja funkcjonuje inaczej no niż właśnie, tutaj. To zależy
0: od projektu, od drukarki, od konkretnej interpretacji tego, co chce się zrobić. Na przykład teraz z ciekawostek jest izraelska firma, nie pamiętam w tym momencie nazwy, która komercyjnie już zaczęła zbierać zamówienia na komercyjną drukarkę 3D właśnie do mięsa jest to jest temat, który jest bardzo mocno rozwijany. Na razie jest to droga technologia, ale zakładając, że będzie się rozwijała w stopniu, jakim się rozwija, to możemy naprawdę bardzo mocno odbarczyć nasze środowisko przez ekstensywne farmy zwierząt.
1: Mówiłeś, że wasz projekt nie obejmował założeń transportu mhm. na Marsa, bo to jest dosyć duże przedsięwzięcie.
0: To jest bardzo duże przedsięwzięcie. Jeżeli mielibyśmy zakładać transport setek tysięcy ton sprzętu, materiałów, ludzi, zapasów, zasobów, czegokolwiek, to projekt na starcie mógłby zostać skreślony. Tutaj, jeżeli chodzi o sam transport na Marsa, to wielkie nadzieje w tym momencie pokłada się jedynym, tak realnie bym powiedział, w SpaceXie, w firmie Lona Muska.
1: Czy byłyby takie rzeczy, które byłyby potrzebne na już, tak naprawdę chcąc tam coś zakładać i tworzyć? Takie, które musiałyby zostać konkretnie przetransportowane.
0: Pytanie, czy pierwsza misja byłaby autonomiczna, robotyczna, czy już część ludzi by tam leciało, to bardzo zmienia wtedy perspektywę. No, wtedy ci ludzie potrzebowali pożywienia, zasobów na przetrwanie, że miała być ta misja robotyczna, to musiał być konkretny sprzęt. Ciężko w tym momencie mówić o jakichkolwiek konkretach. To jest na tyle złożony problem, że...
1: Że tak naprawdę przekonamy się dopiero
0: wkrótce chyba. Tak mi się wydaje.
1: Wizualizacje, które stworzyliście są absolutnie fenomenalne. Uchyliłam rąbka tajemnicy na temat wizualizacji projektu Twardowski, bo to nie jest tylko obszerny raport i koncept, ale też coś więcej. Pawle, opowiedz nam o tym. Tak,
0: jest też ważna, istotna bardzo kwestia estetyczna i tutaj szapoba dla Wojtka Fikusa, który zrobił niesamowite, zapierające lech w piersiach, moim subiektywnym zdaniem, wizualizacje, które są do sprawdzenia na naszych mediach społecznościowych, zarówno projektu Scorpio, Spaces More, czy właśnie projektu Twardowski. Jest tam parę smaczków, o których nie pisaliśmy jeszcze, ponieważ na tych wizualizacjach są modele nas, członków zespołu, była taka kosmiczna sesja zdjęciowa, no i fizycznie ludzie, którzy tam są, to jesteśmy my. A kolejnym smaczkiem jest to, że na wizualizacji biomu, jak ktoś się dobrze przypatrzy, znajduje się model łazika Scorpio.
1: Czyli wszystko jest takie pełne zależności. Czy mogliście to wyświetlić gdzieś w trakcie waszej prezentacji tam?
0: Tak, wszystkie wizualizacje, które zrobiliśmy, znalazły się na naszej prezentacji, ponieważ, tak jak mówię, no, suche fakty techniczne, socjologie to jest jedno, ale też prezentacją no, trzeba kupić publiczność, trzeba zaprezentować w sposób smaczny i...
1: Wspomnieliśmy Ciekawe. tylko na początku naszej rozmowy o tych pytaniach, a możesz nam powiedzieć, co najbardziej interesowało jurorów w aspekcie takim bezpośrednim? Dostaliśmy
0: jedno pytanie, dość kontrowersyjne, o co się dzieje ze zwłokami, ze zmarłymi. Myśmy na to pytanie przygotowaną odpowiedź, to jest dość brutalna, ale poza ostatnim pożegnaniem, te zwłoki są po prostu kompostowane i biorą udział w dalszym biegu biomasy w kolonii. Jako
1: materia organiczna po prostu. Tak.
0: cała reszta pytań dotyczyła socjologii, części ekonomicznej i finansowej.
1: Wiemy, że jest o was coraz głośniej teraz w różnych mediach. Czy jesteście gotowi na to, co was czeka tak naprawdę tutaj w Polsce?
0: I tu się się kłania jednak duża ilość osób w zespole, ponieważ zawsze ktoś będzie mógł gdzieś pójść, ale zainteresowanie medialne przerosło nasze oczekiwania. Nie oczekiwaliśmy niczego, ale wszyscy się do nas drzwiami i oknami dobijają.
1: Czy Politechnika Wrocławska dała wam dobrą bazę do tego, żeby się rozwijać w tym projekcie?
0: Jak najbardziej, jak najbardziej. te serdeczne podziękowania dla władz Politechniki za wsparcie naszego projektu.
1: Serdecznie zapraszamy do śledzenia tak naprawdę i fanpage'a Space is More i projektu Scorpio. Myślę, że jeśli będziecie się chcieli w przyszłości przyłączyć, czy poszukać nieco więcej informacji na ten temat, to wszystko znajdziecie tam na bieżąco.
0: Zapraszamy do kontaktu.
1: Zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy do śledzenia dalszych informacji na temat naszych członków z drużyny zwycięskiej w różnych mediach, nie tylko w Akademickim Radiu, chociaż cieszymy się, że jesteście u nas jako pierwsi chyba w sumie po powrocie.
0: To bardzo dziękujemy za zaproszenie.
1: My się cieszymy, że jesteście razem z nami. Czekamy, aż pozostała część drużyny też wróci i będzie tutaj mogła się do nas dołączyć. Dziękujemy wam bardzo za dziś, gratulujemy. Jesteśmy dumni z tego, że taka ekipa jest u nas na Technice, że tak dobrze reklamujecie i naszą Politechnikę, i Polskę w ogóle w świecie.
0: Akademickie Radio Luz. Dzięki za słuchanie. Sprawdź więcej rozmów i podcastów na 916.fm. Do usłyszenia.